0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Młniewski, a moim i waszym gościem jest pan dr Łukasz Maślanka, ekspert do spraw Francji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. Prezydent Francji Emmanuel Macron z jednej strony wyraża wsparcie dla Ukrainy, co przekłada się między m.in. dostawami broni dla Kijowa, no ale z drugiej strony Na przykład w sobotę, to jest taka najświeższa wypowiedź, wezwał Zachód do tego, by miał na uwadze to, jak odpowiedzieć na rosyjskie żądania gwarancji bezpieczeństwa, jeśli Kreml zgodzi się na negocjacje pokojowe. Pozostaje dodatkowo, jak przyznał w stałym kontakcie z Władimirem Putinem. Te słowa sobotnie o tych gwarancjach bezpieczeństwa wywołały furię w Kijowie, również sprzeciw państw Europy Wschodniej, m.in. Warszawy. Czy pan to francuskie podejście, panie doktorze, do wojny rozumie? Czy ono jest dla pana zaskoczeniem? Ten taki pewien rozkrok, z czego ono wynika, to ja pana jeszcze zapytam, z czego on wynika, natomiast czy to jest zaskakujące? Czy pan rozumie, do czego zmierza Emmanuel Macron, właśnie z jednej strony wspierając dość zdecydowanie Ukrainę, no a z drugiej strony cały czas gdzieś tam próbując kontaktować się z Władimirem Putinem, a teraz mówiąc o tych gwarancjach bezpieczeństwa?
1: No, wyraźnie widać, że Francja nie potrafi znaleźć dla siebie miejsca w polityce e, europejskiej e, czy też szerzej e, transatlantyckiej po wybuchu wojny. To znaczy w sytuacji, kiedy Rosja znowu, podobnie jak w czasie e, zimnej wojny, musi być traktowana przez tak zwany kolektywny Zachód jako e, przeciwnik, jako wyzwanie. To jest sprzeczne z dążeniami Francji w ciągu w zasadzie całego okresu po upadku muru berlińskiego, kiedy ideą dominującą w Paryżu była budowa wspólnego bezpieczeństwa kontynentu europejskiego z Rosją, także po to, by Europa uzyskała dzięki temu bardziej niezależną pozycję w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Ponieważ im gorsze są relacje z Rosją, tym Europa ze względu na swoją słabość militarną i ze względu na podziały polityczne wewnątrz Europy jest uzależniona, tym bardziej jest uzależniona od Stanów Zjednoczonych, to oczywiście Francji, która... Wyrażę ambicje budowy autonomii strategicznej Europy rozumianej jako przydanie Europie, Unii Europejskiej statusu mocarstwowości, tak aby mogła na równi w polityce globalnej pełnić taką samą funkcję jak Stany Zjednoczone, jak Chiny czy czy, czy wcześniej wcześniej Rosja, to Francji oczywiście nie odpowiada i stąd właśnie ta idea Macrona, by odbudować czy zbudować na nowo system bezpieczeństwa w Europie. On te chęci wyrażał już zimą poprzedniego roku, jeszcze przed inwazją rosyjską na Ukrainę, kiedy podróżował do Moskwy na kilkanaście dni przed wojną, a po jeszcze wcześniej w grudniu, kiedy Rosja przedstawiła to swoje ultimatum, w którym też domagała się budowy nowego systemu bezpieczeństwa w Europie, więc Macron, ja chciał się pokazać jako ten przywódca zachodni, który nie odrzuca całkowicie rosyjskich pretensji, tylko jest w stanie w sposób konstruktywny dyskutować z Putinem o tym, w jaki sposób ułożyć stosunki pomiędzy Unią Europejską i NATO a Rosją, aby Rosja również czuła się bezpiecznie, aby nie, nie, nie odczuwała zagrożenia ze strony NATO. No oczywiście z naszego punktu widzenia jest oczywiste, że w ten sposób Macron wpisuje się wpisuje się w propagandę Kremla, bo oczywiście nikt nie ma zamiaru atakować Rosji, a już na pewno nikt nie ma zamiaru je atakować od strony zachodniej. I jakby um, mówienie w tej chwili o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji, w sytuacji, kiedy Rosja jest agresorem i atakuje Ukrainę, jest no, absurdalne, ale jest też um, sygnałem na to, że, że Macron jest w stanie nawet wpisać się w przekaz propagandowy Rosji, jeżeli to miałoby Putinowi ułatwić w jakiś sposób powód do, do cywilizowanego świata, powód do stołu negocjacyjnego z Ukrainą i z Zachodem. Jeżeli byłby w stanie zrobić jakieś ustępstwa, w ten sposób mógłby również coś zyskać. Takie sygnały Macron wysyła i wydaje mi się, że robi to zrobił to nieprzypadkowo po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że on poczuł się bardzo wyróżniony tym, że prezydent Biden przyznał mu przywilej tej wizyty państwowej i miał nadzieję, że uda mu się przedyskutować także kwestię ukraińską w taki sposób, że to właśnie prezydent Macron, prezydent Francji będzie uprzywilejowanym negocjatorem ze strony europejskiej w nowych relacji z Rosją. No i to, miało być ta, to miał być pomysł na nową rolę Francji w, w zmienionej sytuacji
0: bezpieczeństwa europejskiego. No, trzeba przyznać, że prezydent Biden faktycznie no bardzo godnie przyjął prezydenta Macrona i miał rządkę, bo to nie było tylko spotkanie w Białym Domu, konferencja, ale także chociażby mm, kolacja w restauracji, tak bardziej prywatnie. Więc, no i sam Joe Biden, to też, jest, to też jest ważne, jak rozumiem w kontekście tego, co mówi Macron. No, sam Biden powiedział, że jest gotowy usiąść do rozmów z Putinem, jeśli ten zakończyłby wojnę, czy chciałby zakończyć mm, wojnę. A czy my, panie doktorze, wiemy, pan już troszkę o tym powiedział, ale czy to gdzieś wynika z tego, co mówi Emmanuel Macron, z tego, co mówi Pałac Elizejski, no, jakie gwarancje bezpieczeństwa może chodzić, co ma na myśli Macron, jak on widzi ten powojenny ład, czy tą architekturę bezpieczeństwa, no bo z jednej strony on mówi o gwarancjach bezpieczeństwa, jak rozumiem co? W kontekście NATO, tak? No z drugiej strony mamy, mamy, no Rosja, to co Rosja mówiła przed wojną jeszcze, to ultimatum, że wojska NATO powinny się wycofać, z, z, z tej wschodniej flanki, tak? bo tak mówi według Rosji układ, układ Rosja-NATO z lat 90. Więc no właśnie, czy my wiemy, co Macron ma przez to na myśli? Nie wiem, co wycofanie wojsk NATO z Polski na przykład, to by miała być ta gwarancja dla Rosji?
1: Ja nie jestem przekonany, że Macron sam wie, co ma na myśli. To znaczy hmm. wydaje mi się, że on po prostu teraz bardzo z siebie zadowolony, że wysłał sygnał w stronę Kremla i znowu uważa się za no, wielkiego polityka który w ten sposób może zachęcić Władimira Putina do dialogu. Natomiast wydaje mi się, że tą kwestią przetargową w oczach Francji może być przynależność Ukrainy do, do NATO. To znaczy, że o ile Rosja miałaby się zgodzić na to, żeby Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej, to zamiast za to miałaby uzyskać to, żeby Ukraina nie wstępowała do NATO, podobnie Mołdawia i podobnie państwa Kaukazu Południowego, z przede wszystkim Gruzja. Mhm. Jeżeli chodzi o y, obecność wojsk sojuszniczych na terenie Europy Środkowej, to y, wydaje mi się, że y, Francja y, nie, niezbyt chętnym okiem patrzy na na sytuację, w której rzeczywiście w Europie Środkowej miały być jakieś poważne zgrupowania sojusznicze, ale też pomagają Francji w tym innie, in, in, inne państwa członkowskie, które też, dla których też nie jest to priorytetem. Stany Zjednoczone dość mocno zwiększyły swoją obecność na flance wschodniej tuż przed wybuchem wojny, także w Polsce. Francja również wykonała pewne gesty w kierunku Estonii i Rumunii, przejęła przewodnictwo nad y, Wielonarodową g- Grupą Batalionową NATO. No ale nie jest to oczywiście obecność, która nawet dla mm, tej rosyjskiej armii, która nie okazała się specjalnie y, y, gotowa, gotowa, do boju y, spra- sprawia, y, nie jest to siła, która mogłaby sprawiać zagrożenie. W związku z tym no, wydaje mi się, że to jest, y, to może być przedmiotem negocjacji. Y, no niedobrze, że jest to kolejna wypowiedź Macrona, która nie została skonsultowana z sojusznikami, a już z, tym bardziej z tymi sojusznikami, których te kwestie miały bezpośrednio dotyczyć, czyli tymi, którzy graniczą z Rosją.
0: Jak, panie doktorze, w takim razie, powiedzmy, wygląda ta pomoc francuska, czy podejście Francji, jeśli chodzi o Ukrainę? Bo mamy i no, wsparcie takie dyplomatyczne, ale właśnie mamy wsparcie też militarne. No Francja chciałaby też uczestniczyć w odbudowie Ukrainy.
1: Wsparcie y, wojskowe jest dość duże, to znaczy Francja dostarczyła kilkanaście haubi Cezar, y, wyrzutni rakiet, taki francuski odpowiednik himars y, kilka egzemplarzy, y, również systemy obrony przeciwlotniczej. Jeżeli to wszystko zsumować, zakładając także, że jest pomoc, o której nie wiemy, dotycząca wywiadu satelitarnego, zwiadu, to nie jest to pomoc y, niezauważalna, chociaż oczywiście jest mniejsza niż, y, y, niż nawet pomoc, którą y, przedstawił Niemcy, często krytykowane za to, że w niewystarczający sposób y, pomagają Ukrainie. Y, Stanowisko Ukrainy, Francji w sprawie Ukrainy jest takie jak innych państw NATO i Unii Europejskiej, to znaczy opowiada się za przywróceniem integralności terytorialnej tego państwa, chociaż w praktyce oczywiście... Jednym z głównych lęków Macrona jest to, że armia ukraińska mogłaby ruszyć na Krym, odbić Krym. Francuzi bardzo obawiają się eskalacji tej wojny. To wynika również z sondaży. 80-70% Francuzów obawia się przede wszystkim tego, że może dojść do eskalacji nuklearnej, że może dojść do uszkodzenia elektrowni atomowej. Macron w zasadzie w każdym wywiadzie dotyczącym Ukrainy mówi o niebezpieczeństwie, eskalacji wokół elektrowni atomowej. To jest w zasadzie taka jego obsesja, stała obsesja. Czy też no, w pewien sposób wpisuje się na narrację Kremla, która tymi strachami operuje. Um, Francuzi obawiają się również e, kosztów gospodarczych e, tej wojny. No i Macron wewnątrz kraju musi się konfrontować z opozycją. Dwie najsilniejsze partie opozycyjne to jest partia Marine Le Pen, jawnie prorosyjska, domagająca się Obcięcia dostaw broni dla Ukrainy i zniesienia części sankcji. I skrajnie lewicowa partia żana Luka Melenchona, która y, pod y, takim płaszczykiem retoryki pacyfistycznej y, domaga się tego samego. No i Macron, y, wiedząc, że te ugrupowania są popierane przez y, dość liczne ruchy społeczeństwa, usiłuje dostosować swoją retorykę do y, tych nastrojów, które panują we Francji, w francuskich elitach. Są również interesy francuskiego biznesu, który delikatnie mówiąc nie jest zachwycony tym, że ta wojna się przedłuża i że inwestycje francuskie w Rosji pozostają no, zakładnikiem Putina. Przerwane zostały bardzo poważne kontrakty grupy Total Energy, która inwestowała w aktyce w wydobycie surowców. Establiczny wojskowy francuski z pewnej części jest również nastawiony prorosyjsko. Ośrodki analityczne również uważają, że wciąż stosunki z Rosją są ważniejsze niż stosunki z Ukrainą dla Francji. W związku z tym Rosja jest dla polityki francuskiej ważnym czynnikiem równowagi. I to wszystko y, sprawia, że w zasadzie mnie bardziej dziwi to, że jednak Macron y, mimo wszystko y, nie wyłamuje się jednak z jedności euroatlantyckiej, mimo wszystko y, jakąś, jakąś tam broń dostarcza na Ukrainę i w jakiś sposób uczestniczy w wysiłkach innych sojuszników na rzecz wsparcia Ukrainy. To jest jednak ta pozytywna strona tego wszystkiego. Robi to prawdopodobnie dlatego, że po prostu boi się Stanów Zjednoczonych i reakcji na to, gdyby chciał się wyłamać w jakiś sposób bardziej otwarty z tego, ale to nie ma znaczenia z jakiego powodu to robi. Dobrze, że nadal pomimo tych swoich rozmaitych, niezbyt fortunnych wypowiedzi Francja zachowuje się w miarę lojalnie wobec Ukrainy.
0: Panie doktorze, to jeszcze, bo Pan wymienił dużo tych przyczyn, skąd taka, ten, ten rozkrok w polityce francuskiej, w sensie z jednej strony właśnie wspieranie Ukrainy, a z drugiej strony cały czas próba gdzieś tam rozmów, negocjacji z Rosją, pewnych ukłonów w stronę, w stronę Rosji. Na ile to, Panie doktorze, też wynika z pewnych historycznych zażyłości między Francją a a Federacją Rosyjską, czy jeszcze wcześniej Związkiem Radzieckim, czy jeszcze w ogóle wcześniej Carską Rosją. Gdzie, czy tutaj gdzieś te historyczne też relacje, które były no, w, różnych, w różnych momentach historii często bardzo dobre, no gdzieś tutaj odgrywają też jakąś rolę, jeśli chodzi o politykę Pałacu Elizejskiego?
1: Tutaj mamy do czynienia z pewną mitologią, to znaczy, że rzeczywiście jest historia przyjaźni francusko-rosyjskiej, ale jeżeli spojrzeć na, na historię, to Francja zazwyczaj źle wychodziła na tej przyjaźni. znaczy Po wybuchu rewolucji w Rosji francuskie filmy również straciły mnóstwo pieniędzy. Rosja przestała być pożytecznym sojusznikiem, z tego powodu, że wybuchła tam wojna domowa. Jeżeli chodzi o okres zimnej wojny, to w kluczowych momentach zimnej wojny Francja zawsze stawała po stronie Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o konfrontację z ZSRR-u. prostu się bała tego, że te miliony czerwonarmistów jednak ruszą za łabę i w ciągu kilku dni dotrą do Paryża. W związku z tym mam do czynienia z pewnego rodzaju takim sygnalizowaniem niezależności. W kierunku Rosji, która jest czynnikiem bardzo silnie zakorzenionego we Francji antyamerykanizmu. I to bardziej antyamerykanizm mm-hmm. jest tym czynnikiem decydującym o, o tym, że mm, francuscy przywódcy mają taką potrzebę y, wykazywania kurtuazji w stosunku do Moskwy niż rzeczywista miłość y, do. Do tego, do tego państwa.
0: Na ile sami Francuzi, jak oceniają politykę Emmanuel Macrona, to co robi Emmanuel Macron? Czy to gdzieś widać ten pewna taki koncyliacyjny trochę ton do, 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 do Władimira Putina? Czy to jakoś się odbija na sondażach pozytywnie albo negatywnie? Mm. Czy może to nie odgrywasz takiej roli? W, na przykład? W, w... Szczerze mówiąc nie znalazłem sondażu, w którym
1: Francuzi odpowiadaliby na pytanie, czy, czy popierasz rozmowy telefoniczne Macrona z Putinem. Polityka zagraniczna nie odgrywa aż tak wielkiej roli w, w ocenianiu przez Francuzów w, wydarzeń politycznych. Oni przede wszystkim ocenianiu Macrona przez pryzmat polityki wewnętrznej mm-hmm. i ewentualnie skutków, jakie polityka zagraniczna może mieć dla polityki wewnętrznej. I tutaj wyraźnie wynika z tych badań, jak już mówiłem, że Francuzi bardzo się boją gospodarczych skutków tej wojny dla dla siebie. Z, z sondażu wykonanego jesienią na przełomie września i października wynika, że 40% ankietowanych popiera pomoc dla Ukrainy, nawet kosztem francuskiej gospodarki, ale 30% chce pomagać Ukrainie w taki sposób, ale nie w taki sposób, by to zaszkodziło francuskiej gospodarce. Natomiast pewna mniejszość w ogóle opowiada się za przerwaniem pomocy dla Ukrainy. Czyli te nastroje nie są nawet takie niekorzystne dla Ukrainy. Natomiast należy się spodziewać, że ta druga druga grupa, czyli chcących pomagać, ale nie kosztem spowolnienia gospodarczego we Francji, będzie rosła. Im dłużej ten konflikt będzie trwał, tym bardziej francuski biznes będzie wypominał elitom politycznym, że, że po prostu tracimy pieniądze. Chociaż przecież m, Francji wyłamanie się z polityki sankcji samej nic by nie dało. mamy to znaczy, świetny przykład Węgier, która stara się blokować wszelkie próby na, nakładania sankcji na, na, na Rosję, a jest w tej chwili jednak państwem bardzo mocno poszkodowanym przez, e, m, przez braki e, benzyny na stacjach benzynowych. To znaczy, m, jednak brakuje takiego przekonania, że e, Francja nie jest jednak samodzielną potęgą, która może kształtować politykę zagraniczną w sposób zupełnie niezależny, tylko jest częścią pewnego systemu sojuszy, który jest zagrożony przez rosyjski imperializm. Taki sposób myślenia we Francji wciąż dość słabo się przebija ze względu na brak bezpośredniego kontaktu z Rosją, brak sąsiedztwa i postrzeganie tego państwa przede wszystkim jako jednego z terytoriów, gdzie francuski biznes inwestował, skąd pozyskiwał surowce. Postrzeganie Rosji nie różniło się zbytnio od postrzegania regionu Zatoki Perskiej, który również nie jest obszarem rozkwitającej demokracji.
0: To panie doktorze, ostatnie pytanie w takim razie, czy myśli pan, że polityka Emanuela Macrona po oce w stosunku do Federacji Rosyjskiej może ulec zmianie. No i teraz właśnie pytanie, w którą stronę i pytanie, co może na to wpłynąć, czy wraz z kolejnymi zbrodniami popełnianymi przez Federację Rosyjską, z postępami ukraińskimi na froncie. No i właśnie, i teraz ta pozycja Makrona w stosunku do Pina się wzmocni, czy może właśnie będzie taka słabsza, bo tak jak Pan powiedział, no biznes uzna, że wojna się przedłuża, tracimy coraz bardziej szansę, żeby w tej Rosji inwestować. Czy może to wszystko w ogóle zależy od Stanów Zjednoczonych, tak jak Pan powiedział, głównie, czyli od tego najważniejszego sojusznika NATO, członka NATO i i to tutaj, do tego będzie się Emmanuel Macron gdzieś tam ustosunkowywał i spoglądał. Jeśli
1: chodzi o Rosyjskie to trzeba przyznać, że Francja jest dość aktywna. Zaraz po ujawnieniu informacji o masowych grobach w buczy, to Francja wysłała tam ekipę e, żandarmów, czyli ekspertów do spraw e, kryminalistyki, którzy e, rozpoczęli badania. Francja ma tutaj doświadczenia, ponieważ prowadziła podobne e, badania na zlecenia Trybunału ty, Badającego Ludobójstwo w Rwandzie. Uh-huh. Więc tutaj Macron jest dość jednoznaczny, jeśli chodzi o potępienie tych zbrodni. Nawet ostatnio poparł powstanie Trybunału mającego sądzić przywódców rosyjskich. Widzimy tutaj, że on bardzo uważnie czyta sondaże i Francuzi zbrodni wojennych nie aprobują. Jednak w społeczeństwie francuskim jest dość mocne wyczulenie, jeśli chodzi o kwestie praw człowieka. czym innym jest polityka wobec Rosji jako państwa, czym innym jest tolerancja dla dla zbrodni. Gdyby Macron powiedział, że machnijmy na to ręką, to to, to by się Francuzom nie spodobało i na pewno by tak nie wygrał. Natomiast wydaje mi się, że tak, że że, że elementem decydującym będzie postawa Stanów Zjednoczonych. I jeżeli w Stanach Zjednoczonych wytworzy się pewna nowa dynamika polityczna na rzecz tego, że nagle jednak trzeba doprowadzić do jakichś rozmów pokojowych i trzeba zachęcić naszych ukraińskich przyjaciół do tego, żeby wykazywali większą otwartość, to Macron zacznie bardzo szybko spekulować właśnie na tych nastrojach za oceanem. Wydaje mi się, że już się do tego przygotowywał przed wyborami do Kongresu tymi, które były ostatnio, to było mm, czytelne w jego przemówieniu w, 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 na spotkaniu wspólnoty Sant'Egidio, gdzie właśnie mówił, że to od Ukrainy zależy, y, kiedy wojna się zakończy. Co można potraktować jako formę nacisku na prezydenta Zewańskiego, że no, już najwyższy czas myśleć o tym, jak zakończyć tę wojnę. No i wydaje mi się, że mm, tu też jest rola polskiej dyplomacji, czy też szerzej y, opinii publicznych państw. Północnej Europy, Środkowej Europy, żeby mówić naszym zachodnim sojusznikom, Francuzom, Niemcom, także Amerykanom, że jeżeli Ukrainie nie nie uda się odzyskać tych terenów, które utraciła po 24 lutego, to y, Putinowi bardzo będzie łatwo sprzedać y, ten wynik wojny, czyli zagarnięcie jednak części nowych terytorium, jako sukces. I y, to oznacza, że w krótkim czasie nastąpi nowa wojna, ponieważ dynamika polityczna w Rosji, y, jeżeli Putin nie upadnie, to będzie taka, że żeby prowadzić y, nowe kampanie wojenne i y, ten reżim będzie się właśnie y, w ten sposób utrzymywał przy życiu. Y, Część opinii publicznej we Francji, część ekspertów, komentatorów elit to rozumie, ale druga część zdecydowanie odrzuca tego typu
0: rozumowanie. Doktor Łukasz Myślanka, ekspert do spraw Francji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był moim i Waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję. W sytuacji we Francji oczywiście będziemy się przyglądali, polityce francuskiej, tym czy ona ewoluuje i w którą stronę. A to była audycja Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus Same Sztosy.